0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位亲爱的老铁们，大家好，咱们今天呢来说一个短篇故事。说是短篇故事，实则也不短。哎，我慢慢说，列位慢慢听，慢慢品。咱们今天要说这个故事啊，发生在。什么年代呢？一九九七年、一九九八年左右，二十多年前，没到两千年。这个故事发生在哪儿呢？发生在湖北。咱们今天故事当中这位主人公，这老汉就是湖北人。他说的这个故事呢，就是他自己亲身经历的，确切的说是发生在他儿子身上的事。这时间，咱们得退回到二十多年前。1997年、1998年左右，这时候这老汉他儿子才七八岁有一次呢，他带着儿子出远门，坐火车。湖北这边啊，山多，隧道很多。这火车轰隆隆穿过隧道的时候，忽明忽暗。孩子坐在这火车上，看着觉得新鲜有意思。在那个时代呀、啊，这火车经常出问题。动辄呢，就趴这个火车道上，几个小时以后啊才能再动。也不知道是火车出了故障，还是出了什么交通事故。反正那时候这火车呀、啊、总是晚点误点，可不像如今这高铁啊准时准点。那时候可不是。老汉带他儿子坐火车那天呢，这点子也不好。这火车停的时候呢，他们坐的那节车厢啊，正好是不偏不倚的卡在一个隧道的中间，卡隧道里边去了。原来以为这火车呀，过一段时间可能就走了，可是万没想到，那天也不知道是因为什么，这火车居然在那儿一停就停了一个晚上，停了一整夜。孩子呢，一开始觉得挺新奇的，趴在这个车窗上啊往外看。天冷，这车窗上啊很快就凝结了一层白气。孩子呢就趴在这个车窗上啊画画。后来这孩子就跟大人说，啊，就说外边有人喊他，在敲窗户，让他下去玩去。大人折腾一整天了，也累了，也没当一回事后来这孩子也不闹腾了，老老实实的就全在大人身上就睡着了。哎，第二天天亮了，这火车重新开动，缓缓的驶向远方。谁都不知道在这个晚上这孩子到底是经历了什么，但是大家都知道，从打第二天开始，这孩子可就变得有点呆呆傻傻了。不像以前那么聪明伶俐了，说话做事都比正常人要慢半拍后来啊，他这情况就越来越严重了，居然发展到痴痴傻傻的这个状态，看见人就傻笑，甚至说把地上这些什么泥块啊、石头啊捡起来就往嘴里边送。等到这时候，所有人都知道肯定是出问题了，呀，赶紧先去医院呢、啊。去医院查了几次之后，该查的都查了，还是找不着病因。后来大夫就小声跟这当爹的、当父亲的这老汉就说呀：“咱们医生啊，有的病能治，有的病不能治。你孩子这病啊，你还是找一个看事儿的吧。告诉他找一个看事儿的。医生嘴里边说的这看事儿啊，就是民间的术士啊，各地的叫法呢都不同，各地都有，但是称呼不一样。东北叫出马仙闽南那边叫伏击，四川那边叫看淡，河北这边叫看相，反正各地有各地的招数嘛。武汉这边比较传统，他们那就是找道士。不过那些所谓的道士啊，并不是道观里边正式修行的道士，不是那种民间的术士。平时呢，道袍也不穿，弄一罗盘，弄一把桃木剑，嘴里边念念有词，装神弄鬼的，酒也喝得，肉也吃得，反正谁也不知道他们到底管不管事。哎，就这么一伙子人。这老汉呢，从打医院把孩子带回来，回来一打听，还真就请着这么一个酒肉道士。这道士呢，过来看了看，看完之后说，这孩子是让鬼给缠身了。当时在修隧道的时候死了几个工人，隧道日日夜夜过火车，这个火车呀是极阳极烈之物，所以。让困在隧道里边这些个冤魂呐、啊，没有办法走出隧道。小孩嘛，身体弱。当时这孩子啊，用手在车窗上画画，这鬼魂呢、啊，当时就在外边看着这孩子们。结果透过车窗这个媒介，就上了小孩的身，因为他们想从这个隧道出来。这道士说了：“哎，这事啊，不是什么大事小事一桩。”只要是做一场引魂的法事，把这几个小鬼给引走，让他们去转世投胎，让他们去往生，这孩子的病啊，自然也就好了。哎呦，孩子他爹这老汉听完之后高兴啊，孩子有救了呀！赶紧是杀鸡宰羊，买酒买肉，热情招待这道士。等酒足饭饱之后，道士啊，果然是做了一场法事，当时呢，就让这小孩啊恢复神智。还真有两下子。这老道士说呀：“这孩子看着是恢复了，但是呢，人被鬼上身之后啊，轻则倒霉三年，重则大病不起。我给你们看了，你们家祖上福德太浅，恐怕要给这孩子认个干爹干娘，之后这孩子才好养活。”老汉赶紧问呢：“这认干爹又是个什么意思？”这道士说了呀。咱们中国人呢、啊、讲究认祖归宗，又讲究衣锦还乡之后要大张旗鼓的重修祖坟、大修家谱。你知道这是为什么吗？这就是因为啊，一个人能否成功，很多时候运气是很重要的，或者说这个运气是最重要的。老话说得好啊，“一命二运三风水”，命是没办法改的，但是运可以改。所谓的运势啊，其实就是祖上积德。靠一代一代的祖先积累的气运，最后又护在子孙身上，用无数先人的枯骨铺成一条金光大道给后人。哎，所以好多人说呀，为什么大家族的后人更容易出来？除却大家族的眼界、财力、人脉等等关系，大家族积累的气运也是一个很重要的因素。再比方说，有一些专门研究这一块的学者，他们发现。比如说，这一个地方要是出了一个特别了不起的大人物之后啊，往往上百年都不会再出现一个大人物。这个事情是科学解释不了的，但是这个东西，玄学是可以解释了的，也只能归结于玄学。为什么这样呢？就是因为那个了不起的大人物把这一个地方方圆多远积累的上百年的气运都给耗尽了，所以在百年之内不会再出什么大人物。咱们言归正传，这老道的意思啊，就是说这老汉你们家呀，是长江发水逃难逃到这儿来的，往上数三代啊，连祖宗是谁都不知道了，祖坟在哪儿就更别提了，所以啊，这就叫断了根了，缺乏祖宗的护佑，孩子不好养活。这道士呢，他给出了一主意，让这个老汉领着这孩子，给这孩子。找一个福气全的老人做干爹，或者是认个干妈，借一借别人家的气运，这孩子才能熬过去。哎，那么说认这干爹干妈是随便一认就行吗？不行，有要求。这干爹干妈呀，必须要有儿有女，双亲健在，属相还得是大属相。除此之外啊，认的这干爹干妈呀，还得是一个孝子孝女才行，每年都得去。祖坟去祭拜祖先才行，有要求。就这样，这老汉啊，听了这道士的话，左右一打听，后来终于在邻村呢、啊、找到这么一个符合条件的人。怎么办呢？找人给说和吧，求人给说和，对方呢也答应了。说白这种事啊，一般人不愿意答应，为什么？因为认干爹这种事情。会影响到别人家孩子的气运，人家孩子，咱比方说啊，一儿一女，人家分着一条气运，我再认个干的来了，不就抢我自己孩子的气运了所以说，像这种事儿啊，关系不是特别好，人家都不会答应。今天故事当中，这位还真行，还真答应。一想说，真能救人家孩子一命的话，我们孩子、啊。就少得点福报，我们也认了。救人一命胜造七级浮屠嘛，得说是好人。就这样，老道士呢又给他们做了一个认干爹的仪式。这个认干爹的仪式啊很特别，怎么做的呢？先得是让这孩子啊，给干爹行叩拜礼，给磕头。然后呢，干爹坐在这个灶台前面，用一根红绳往上面系铜钱孩子几岁？就系几个铜钱最后呢，把这红绳两头啊给他绑起来，然后这时候孩子的生母亲生母亲，拿一把老式的铜锁，就是特别长的那种铜锁啊，把这串铜钱给锁住，这仪式就算是完事了。这仪式完了之后啊，还有最重要的一个环节，这个环节就是把这个铜锁红绳啊，放在这个灶台上放一晚上。为什么要这样呢？这就相当于，正告天地鬼神，孩子认了干爹，这干爹的气运会佑护这个孩子。天地为鉴，灶神为证。哎，以后每年到这孩子生日的时候，这孩子都得来干爹家来行跪拜大礼。然后呢，干爹每年生日的那天，给这铜锁上再系一枚铜钱一直到这孩子18岁结束，算完事十八岁以后，干爹把这铜锁打开，然后把这串铜钱给丢到这炉灶里边，大火烧锅烧三天，三天以后清理这炉灰，这事儿才算是彻底的了结，整个仪式才算是彻底完成。哎，咱们简言结说吧，孩子来拜干爹，整个仪式进行的也非常顺利。进行到最重要的一个环节，就是把这铜锁、还有铜钱、还有红线放在这灶台上，不是得放一晚上吗？就这一天晚上出事了。哎，这铜钱放了一晚上，第二天一大早，孩子他干爹去这个灶台上取铜锁、红绳，去取的时候就发现呢，也不知道什么时候这铜锁开了，之前系的特别紧的铜钱，这会儿也散落一地。一看这个情况就知道啊，很不吉利啊，就这样，孩子他干爹呀、啊，就赶紧通知孩子他亲爹。孩子他亲爹这老汉一听这事儿之后啊，一分钟没耽搁，赶紧去找老道士。找着这老道士的时候啊，这老道士啊正喝酒呢，喝的五迷三道的。孩子他亲爹三言五语把这事儿跟老道士说完，老道士听完之后也是大吃一惊啊，酒都吓醒了。老道士说呀：“这么凶，连灶王爷都压不住啊。”这老道士说呀：“之所以让他们在这个灶台上祭红钱儿，为什么呢？就是因为呀，灶台这烟火气重，也是一家之中阳气最盛的地方。鬼这东西它属阴呐、啊，阴阳相克，它怕这个阳气重的地方。这个鬼他居然敢在这个灶台上作祟，看来这鬼的来头不小。”这老道士呢？听完这事儿之后，想了半天，之后沉吟几句。看来呀，人间的干爹已经镇不住他，咱们得换一个厉害一点的。这老道士告诉这孩子的亲爹，告诉这老汉咱们这地方，方圆百里灵气最足的地方，就是打卖场的那棵老槐树。这棵老槐树。”村史上有记载，源自清朝早期，是村里的一个进士亲手种下的。全村的气运都凝结在这棵老槐树身上。老道士说呀：“这样吧，老道我拼着折几年的阳寿，我给你弄一大法事，我让你儿子认这棵老槐树做干爹，之后绝对鬼神不惧，妖魔退却。”认这个树做干爹这种事啊，咱们国家各个地方都有发生。哎，认树做干爹呢，跟认人做干爹可不一样。这老道士呢，让老汉扯了一道红绸，在这红绸上边写了几句话，大概的意思就是这孩子拜大树为父母，希望树神护佑。之后把这红绸子系在大树上，然后绕着大树转三圈转的时候撒酒水、放鞭炮、大肆庆祝，这算是跟大树结了亲了。哎，这孩子的亲爹这老汉啊，就依照这老道说的办法，老老实实去把这事儿给办了。结果到第二天，这老汉还是不放心，大清早就跑到大树那儿去看去了。跑那儿一看，却发现呢，之前自己系的那块红绸子也不知道被什么东西给扯断了。上面用毛笔写的文字啊，也模糊不清了，感觉好像是浸湿了，而且那棵老槐树上啊，也好像被人给砍了一刀，那伤口呢还往外渗着非常粘稠的红色的汁液，感觉好像是流血了似的。老汉一看情况不好，赶紧又去找老道士，老道士这回可没喝酒，也再也没说大包大揽的话。听完这事儿之后，沉吟了很长时间。这老道士告诉这老汉这事儿，我已经是无能为力了。”老汉一听这老道士这么一说呀，面如死灰，当时咕咚就给这老道士跪下了：“求求你了，老道长，您救救我孩子的命吧！”这老道士啊，叹了一口气。老道士说：“呀，不是不愿意帮啊，实在是自己没那本事帮。现在肯定有邪物盯上你儿子了，三百年的老槐树都压不住，你说我能有什么办法？”这老道士最后说：“呀，事到如今呢，只有一个不是办法的法子，但是这个办法啊很邪性，说不准坏了你孩子，也不好说。这会儿这老汉啊，算是病急乱投医了，也顾不上那么多了，就求这老道长说：‘您把您的办法说出来，您教教我，我按您说的去办。’老道士说：‘呀，嗨，这个办法，我也是听别人说的。’”我自己也没尝试过，据说这是对付恶鬼的，甭管多凶的恶鬼，都不敢碰这个。但是这个法子、啊、特别邪性，这是一个置之死地而求生的一个办法。但凡要是有点偏差，可能就假戏真做了，到时候你孩子可就真的死了。这个法子是让你孩子赤身裸体，身上缠上大红绸子，躺在一个棺材里边。然后把这棺材放在长江边上，棺材后头放在水里边，前头放在岸上，棺材上留上小孔，留呼吸的，就这样放一晚上。其实这是古代长江周围这些人祭龙王的法子，按说要在棺材里边放上童男童女，然后推到江心去。后来呢，就有道人呐、啊、做了这么一个骗龙王的法子。这棺材的一角放在水里边，意思是祭品已经送上，但是孩子的大半个身子还在岸上，所以龙王爷呢也吃不着这孩子。只要这孩子能撑过一个晚上，这孩子之后就相当于受到龙王爷的护佑了，怎么都死不了。这个法事专门有一说法，这叫龙台棺。老汉听这老道士说完之后，就问这老道士：“那孩子？”到底会不会死啊？老道士说呀：“不知道，嗯、弄不好这孩子命可就没了；弄好了，这孩子以后顺风顺水，大吉大利。”老道士说呀：“这法子他也就是听别人这么说过，这是当初啊，古时候有这么一家人家进贡童男童女，当时呢，童男童女啊是一家一家的轮，轮到这家的时候呢，这孩子呢给送进棺材里之后啊。”这家人就心想，反正左右都是要给龙王爷上供，左右我这孩子都是活不了，索性我就赌一把。然后这家人就用了这么一法子，把棺材一半给搭到水里边另一多半在岸上。结果第二天他还真赌对了，棺材里这童男童女还真没死，而且后来这俩孩子这一辈子顺风顺水，飞黄腾达。所以，民间就出了这么一招。这老道士说完，孩子他亲爹，这老汉沉吟一会儿说：“呀，这事太大了，我得回家跟孩子他妈商量商量。”老道士点点头说：“也好，我跟你一起去看看孩子这会儿什么情况。”就这样，二人回到了孩子家。回到孩子家，孩子他妈惊慌失措的就跑过来说：“当家的，你可回来了！”大事不好，怎么回事呢？这孩子也不知道怎么回事，突然间就口鼻穿血，止都止不住。老道士一见这情况，一个箭步冲过去，先是看了看孩子，查看一番，就见孩子鼻子嘴里那血呼呼往外淌，压都压不住啊。这会这老道从打香案上那香炉里边抓了一把香灰，就塞到孩子这鼻子里边。然后又掐孩子的人中，掐了半天，慢慢这孩子才算是缓醒过来，这血也止住了。这时候，这老道士摇摇头说：“呀，这孩子的身体这精气耗没了，也就是三五天的光景了。”哎呦，这句话一说出来，可刺激着孩子他爹了。孩子他爹狠狠的一咬牙，一跺脚，干他娘你不干的话，孩子也活不了几天了。还有三五天光景，啊，干的话没准还能成呢。就这样，这次江边的仪式啊，老道士亲自主持的。这老道士啊非常热心，忙里忙外的，甚至自己出钱给这孩子买了一口上好的棺材，而且这老道士亲自在这河滩上守了这棺材，守了一晚上。咱们简短接说，第二天，孩子他爹。一大早就来了，一到这个江边，发现老道士不见了，那口棺材还横在水边。孩子他爹慌慌张张地打开这棺材，他发现啊，这棺材外边啊，感觉好像是撒了一层水，特别滑。我不知道大伙儿谁抓过活的鲶鱼或者是泥鳅鱼身上那层滑膜，哎，就那东西特别滑，而且腥臭无比。原来盖的紧近的这棺材盖子。也被人给撬开一条缝这当爹的拼命推这棺材盖子，手脚都软了，可是怎么也推不动。这当爹的心里边开始发虚了，眼泪呼呼往下淌，心知道孩子肯定是没了。就这时候，棺材里边突然间传来一声闷闷的声音：“爸，孩子没死。”这孩子不但没死。将养一段时间之后，重新焕发青春，不但健康结实，而且聪明绝顶，可以说比生病之前聪明百倍。不但孩子变聪明了，而且这孩子突然间还会写毛笔字，还会弹古筝了。据说不管是写字还是弹古筝，都是专业级别那道士哪儿去了？没人知道。之后，孩子他爹也去找过，这人就不见了，人间蒸发。这孩子啊，突然之间变得特别聪明，又会写又会弹的。这当爹的也觉着奇怪，但是也弄不明白到底是怎么回事。好在孩子健健康康的，他也就放心了。那么说这个事儿啊，到底是怎么回事？呢？大圣，我倒是觉得，这种事儿啊，在传说当中和一些历史记载当中，确实是有长江滩头龙台关这种事儿。这个孩子，他突然间又会写又会弹的，大圣我倒是觉得这孩子肯定不是之前那孩子了，肯定不是了。为什么呢？写毛笔字，还有弹这个古筝啊，这都是需要很多年的积累的，不是说突然间就能成大师的，除非换了一个人。哎，我觉得肯定是长江里边什么东西上了这孩子的身，可能以前这孩子的魂魄啊。已经没有了，这孩子已经死了。然后长江里边有什么东西，又借这孩子的尸身，又还了魂了。之后这孩子才能变得特别聪明，而且特别有天赋。这不是天赋，可能是这个魂魄呀带来的一些东西。好在什么呢？这孩子直到长大以后，对他爹妈都很孝顺，人呢也很好，也不招灾也不惹祸的。这一点。呢。还算是欣慰。至于那个道士，他去哪儿了呢？大圣，我估计啊，这道士肯定是那天晚上在江边上看见有一些东西要占这孩子的身子，这道士应该是跟那东西奋力一搏，结果把命搭上了。这尸首啊，可能也顺着江水啊，不知道给冲哪儿去了。这是我自己分析的吧？我不知道我说的对不对啊？反正我想，这个逻辑应该是正确的。那这棺材上面为什么会有这一层特别滑、特别腥的这一层粘液呢？上来的这个东西，上孩子身上这东西啊，它可不一定是鬼，没准就是长江里边多少多少年成了精的一些精怪。好了啊，咱们今天这故事、啊、就到这儿吧，明天同一时间咱们接着聊。大伙儿如果真的喜欢大圣的这个故事啊，不求别的，求大伙儿、求列位帮我把这故事啊往出转一转，啊、这就是对我莫大的恩惠好了啊，咱们今天故事就这样，明天见。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启阳。跟孙宇吃完了饭，然后就自己的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。知后事如何，且听我下回分说。